0: Buenos días y bienvenidos a Iceberg de valor, el podcast de inversión basado en el value investing. Bienvenidos los seguidores de Charlie Manger y Daniel Kahneman. Bienvenidos a Iceberg de valor. Una de las empresas más frecuentemente mencionadas en los titulares de esta semana ha sido Tesla. De hecho, su acción ha bajado desde máximos de 380 360 dólares hasta unos 250 y, y todo esto ha sido pues por una acumulación de malas noticias por un lado ha habido un fallecimiento en el modelo x y se baraja si realmente estaba en modo autopilot o no por otro lado jaguar ha presentado su modelo eléctrico eh, que es un sub que va justo en contra del Model X. Y por último, a finales de semana se anunció que 120.000 modelos S tenían que ser llevados al taller a hacer unas pequeñas reparaciones. Tesla siempre ha sido un story stock, es decir, eh, un, una acción donde prima la historia, la narrativa, digamos, frente a los números concretos. Sin embargo, parece que eh, este año sí que hay unos catalizadores ...claros que podrían llevar a la acción a desplomarse... ...como pueden ser por un lado... ...están cerca de los 200.000 coches vendidos... ...lo que significa que la subvención a coches eléctricos... ...en Estados Unidos se acaba en los 200.000 coches vendidos... ...esta subvención es de 7.500 dólares... ...y sin ella pues eso va a ser un claro desincentivo... ...a comprar Teslas... ...por otro lado están teniendo muchos problemas... ...para fabricar el modelo 3... Y además eh, se están quedando sin dinero en caja y pronto tendrán que hacer una ampliación de capital. Además, la bajada de la acción, del precio, sí que es importante en Tesla porque a muchos empleados eh, los sueldos en general son normales o bajos, pero se les paga en acciones muchas veces, eh, lo cual pues, eh, al final sí que consiguen eh, hasta ahora tener muy buenos sueldos, pero... Cuando la acción baja, eh, eso deja de funcionar y eso sí que puede ser un, un círculo vicioso bastante malo. Todas estas noticias de Tesla contrastan con lo que ha ocurrido en, en el resto de la industria del automóvil porque por un lado eh, Nissan y Renault parece que sí que se van a funcionar y además, por otro lado, eh, el segmento de eh, movilidad de BMW y Daimler se han fusionado también. Y con esto termino el pequeño comentario a las noticias de esta semana. Esta semana quería hacer una pequeña reflexión de lo que yo creo que tiene que ser la actitud correcta de un inversor inteligente. Está bastante extendida la frase de Álvaro Guzmán que es el value investing es estar casi todo el rato con cara de tonto y tener razón de golpe. Y es verdad, es, es una frase que tiene toda la razón del mundo pero donde querría destacar que una de las cualidades del de la inversor en valor es la capacidad de sufrimiento y la paciencia. Muchas veces hablamos de que no todo el mundo tiene la capacidad de eh, aguantar una bajada de mercado o, o que hay gente digamos, más predispuesta a, a aguantar ese tipo de situaciones mientras que otro tipo de gente pues, no es capaz y siente la necesidad imperiosa de de vender sus acciones, se preocupa mucho y se estresa mucho. Es por ello que quería hacer un pequeño análisis de, de qué es el sufrimiento y los límites del mismo porque no es un tema que esté del todo claro. En otros ámbitos, como puede ser el del ejercicio físico, durante mucho tiempo se ha tenido la creencia de que eh, la capacidad física de una persona está correlacionada directamente al VO2 max, que es la capacidad de... Absorber oxígeno que tiene una persona. Y de alguna forma el valor que se consiga de ese parámetro determina la capacidad que tiene de sufrir una persona. Sin embargo, esto no es del todo así, sino que la capacidad de sufrimiento no, no es fija y es flexible. Una persona, eh, bueno, pues cuando corre una maratón, empieza a correr y cuando ve que es demasiado duro, para. Y esto que suena muy simple. Eh, tiene connotaciones de que no es solo la parte que uno siente directamente, casi de forma objetiva, lo que importa, sino que la percepción de ese sufrimiento lo que marca la diferencia. Es por ello que se han hecho diversos experimentos cogiendo a, a ciclistas y a deportistas de élite y cuando se les muestran diferentes imágenes de, pues pueden ser personas sonriendo o personas enfadadas eso modifica su capacidad de sufrimiento y los resultados que obtienen en ejercicios físicos. Es decir, si la percepción de una persona de su sufrimiento cambia, también cambia cómo de bien o cómo de mal lo hace en una determinada actividad. Otro ejemplo de esto, de, de que cierto cansancio mental también puede afectar a, al ejercicio físico, es que... Si una persona, por ejemplo, ha estado trabajando muy duro y ha estado eh, muy estresado en una oficina, que no en sí no tiene nada que ver con el ejercicio físico, es habitual que si después de una semana muy dura alguien va a correr, no lo haga tan bien como una persona que esté tranquila y fresca y, y pueda hacerlo totalmente despejada. En conclusión, la capacidad que uno tiene de... Sufrir o de aguantar siempre tiene que ver con el sufrimiento percibido y no tanto con esas variables objetivas que podríamos asignar. Y por otro lado, en la otra variable que importa es la motivación. Eh, yo, si estoy motivado con un mismo nivel de, de sufrimiento percibido, pues podré superarlo o no. Y por lo tanto, yo seré capaz de sufrir o aguantar o rendir a mi máximo potencial en todo aquello donde el sufrimiento percibido por mí sea el menor posible y la motivación sea lo más alta posible. Respecto a esto, hay una frase de Charlie Manger que es bastante clásica, que es que nadie quiere oírte, verte, quejarte o, o siendo una víctima. Y de hecho, el 90%... Les da igual realmente. Y el 10% al que le interesa que estés sufriendo o, o seas una especie de víctima... ...es porque quieren que, que sufras más. Por lo tanto, siempre esa actitud de víctima o de eh, aumentar la, la percepción de sufrimiento que tú tienes... ...es siempre algo que va a ir en tu contra y va a reducir la capacidad de mmm, estrés real... ...que vas a ser capaz de aguantar. Creo que esto que... ...estoy mencionando tiene... ...bastante relación... ...con el test del Marshmallow... ...que es bastante famoso... ...para los que no lo conozcáis... ...es un test... ...que hizo la Universidad de Stanford... ...a niños de unos... 5 a 8 años... ...y se les ponía un caramelo... Un, ...una gominola... ...en un plato... ...y luego la persona que estaba con ellos se iba de esa habitación y les decía que, bueno, si para cuando ellos volvían, no se decía qué tiempo iba a estar fuera, eh, si para cuando ellos volvían no se habían comido esa gominola, pues tendrían una gominola más. Entonces esa persona se iba y luego iba a volver en unos 10-15 minutos y había un porcentaje de niños que sí que se comían esa gominola mientras que otros no, no, no lo hacían luego este estudio se, se guardó y, y se comparó los resultados de estos niños con sus resultados académicos y profesionales y se veía como aquellos niños que no habían comido esa gominola esperando que hubiera otra más eran precisamente los que tenían mejores notas, mejores carreras laborales Mientras que los que no conseguían aguantarse y, y acababan comiéndose esa gobinola, eran los que peores notas acaban eh, y peor eh, carrera laboral tenían. Y una de las principales conclusiones de exp este experimento es que aquellas personas que saben diferir un bien presente por un bien futuro, son aquellas que serán capaces de, de poder progresar y poder hacer esas tareas más arduas o más difíciles que luego tendrán un premio futuro. De alguna forma lo que dice es que si tienes la capacidad de tener cara de tonto, pues precisamente podrás ser premiado con, con unos buenos resultados y un, unos buenos rendimientos. Sin embargo, un matiz que no se suele comentar cuando se habla de, de este test es que aquellos niños que conseguían evadirse y no comer esa gominola, son precisamente aquellos que o se tapaban los ojos, miraban a la pared, se ponían a cantar, o sea, hacían cualquier otra cosa que no fuera mirar a ese plato. Es decir, el truco para poder pasar ese experimento era... No concentrarse en el problema, sino pensar en cualquier otra cosa. Y Creo que esta es la lección que querría extraer de este episodio. Que es que, evidentemente, el inversor en valor tiene que ser capaz de aguantar mucho tiempo... ...donde hay otras personas que tienen muy buenas rentabilidades y él no, por lo que sea. Pero tiene que desarrollar esa capacidad de sufrimiento porque eh, a largo plazo eso es lo que le dará los resultados. Está claro que eso es verdad y que hay personas más propensas a, a ser capaces de sufrir más o menos. Sí que hay unas determinadas pautas o trucos que de la misma forma esos niños eh, tenían esos trucos para no comer esa gominola y, y distraerse, el inversor también puede mmm, reducir esa percepción de sufrimiento que es subjetiva lo que le hará que esos momentos donde todo el mundo está estresado eh, y todo el mundo está preocupado en la medida que él sea capaz de evadirse pues, pues el sufrimiento percibido será mucho menor y por lo tanto el esfuerzo que le mm, cuesta hacer algo va a ser menor. De alguna forma mi conclusión es que cuando hay un problema o, o las acciones de uno bajan. Una de las principales cosas que hay que hacer es mirarse vídeos de Warren Buffett cuando tenía 50 años. Y hablaba de cómo repartía periódicos. Vídeos de Money o Charlie Manger. Leer libros. Salir al parque. Ir a correr. Eh, hablar con gente. Y básicamente intentar abstraerse lo máximo posible. Porque. Cuanto uno más mire el problema o la cotización, o cualquiera que sea lo que le preocupe, esto no hará más que acentuar el sufrimiento percibido, que lo que hará que tenga que pasar mucho más esfuerzo para, para hacerlo bien y siempre estará en un mayor riesgo de hacer cosas irresponsables. Y de hecho, uno de los grandes mantras de la inversión exitosa es que te sientes y no hagas nada. Y por lo tanto, de la misma forma que la capacidad de sufrir y la paciencia son cualidades básicas de un buen inversor, una estrategia que creo que el inversor inteligente debería utilizar es el de poner mmm, pequeñas barreras a todo lo que sea ruido o todo lo que le haga centrarse demasiado en cosas mmm, momentáneas que no tienen mucha importancia. Y esto es el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Eh, creo que todo el mundo tiene su pequeño repertorio de, de cosas que no hace o sí si hace, de pequeña filosofía o estrategia inversora que le ayuda a, a vivir el día a día de lo que puede ser un mercado que puede ser realmente estresante o no. O simplemente, eh, bueno, los días pasan y las empresas no cambian tanto. Y es por ello que quería hacer esta pequeña reflexión de la actitud que yo creo que un inversor le conviene tener de alguna forma y los factores que afectan a, a ese comportamiento. Espero que os haya gustado, así que dale a like en, en YouTube, en iBox nos vemos la siguiente semana y ya sabéis, seguid aprendiendo.